0: E é isso, muito boa noite para você ligado aqui no Central da Resenha, muito boa noite para você que nos acompanha aqui no YouTube do LabSG, na Rádio Pucmina, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, vamos para mais um programa, mais uma semana aí começando forte para a gente, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Pedro dos Santos, hoje... São 7 de novembro de 2022, 6h13, começando hoje um pouquinho mais tarde, né? Sabe como é que é a chuva que aperta em BH, o trânsito, aí vocês já viram a loucura que é a vida da gente. É, o termômetro marcando 23 graus aqui no São Gabriel, caiu uma chuva muito maluca aqui é, nos arredores da PUC Minas nesta tarde. E sem mais delongas, bora então começar o programa de hoje, mas antes de começar o programa de hoje, o pedido de sempre, segue a gente no nosso Instagram, arroba central da resenha, agora sim, bora começar o programa de hoje. É isso, vamos começar então o programa de hoje... Contudo, porque o gabinete de transição do novo governo está pronto para começar a operação a partir desta segunda-feira. Quem traz os detalhes é a nossa Regina Moraes.
1: Segundo reportagem da Folha de São Paulo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, iniciou a partir de hoje os trabalhos da transição de governo com os desafios de construir uma ampla base no Congresso, garantir espaço no orçamento para viabilizar programas prometidos na campanha, definir os nomes do novo ministério e estreitar laços com atores internacionais. Esses objetivos são elencados por aliados de Lula, que retornou neste sábado de folga tirada após a eleição, como algumas das primeiras missões que terá antes de assumir o cargo. Lula viajou na terça passada à Bahia para descansar e chegou sábado a São Paulo. Ele teve hoje uma reunião com os principais integrantes do grupo que montou para tocar o processo de transição entre governos. A expectativa é de que Lula e seu vice Geraldo Alckmin do PSB desembarquem na capital a partir de amanhã. A ideia é que Lula faça visitas aos presidentes do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e do STF, Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Ele também deve se encontrar com Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, presidente do Senado, e Arthur Lira, do PP de Alagoas, presidente da Câmara. Embora tenha designado Alckmin como coordenador da equipe, com o auxílio da presidente do PT, Gleice Hoffman, e do ex-ministro Aloysio Mercadante, Lula dará a palavra final em algumas etapas do processo. No encontro desta segunda... Lula ouviu proposta elaborada por seus aliados para garantir a manutenção do pagamento de R$ 600 reais do Auxílio Brasil, que voltará a ser, a ser chamado de Bolsa Família, o aumento do salário mínimo, entre outros planos. Caberá a ele avalizar as soluções apresentadas. Da mesma forma, vai chancelar ao longo desta semana nomes que serão indicados para compor sua equipe de transição. Gleice Hoffmann já recebeu uma lista com indicações prévias dos dez partidos que se aliaram a Lula durante a campanha e outras virão nos próximos dias. O Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, que será a sede do governo de transição, passou por algumas modificações no final de semana e já passou a receber integrantes do grupo a partir de hoje. O presidente eleito seguirá, em um primeiro momento, com a mesma equipe de segurança que contou durante a campanha presidencial que teve membros do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, a que ele tem direito como ex-presidente e policiais federais. Lula ainda não terá direito ao uso de aviões da FAB, Força Aérea Brasileira. Integrantes da Polícia Federal que fazem proteção de Lula vão adequar o tamanho do time e devem ampliar o número de agentes e equipamentos conforme a necessidade. No CCBB, por exemplo, a segurança terá direito a duas salas e a um planejamento específico para onde Lula estiver. Alckmin, eleito vice-presidente, também não poderá usar aviões da força por enquanto. Ao longo da última semana, partidos, dentre os quais PSB, PSOL, Rede, PV, PCdoB, Solidariedade, Avante, Agir e PROS, indicaram alguns nomes para compor oficialmente a transição. Já foram enviados os nomes do presidente do PSOL, Juliano Medeiros, da presidente do PCdoB, Luciana Santos, do deputado Voune Queiroz, do PDT, do porta-voz da rede, Wesley Diógenes e Alckmin também já designou o ex-deputado Floriano Pessaro, que tende a ser uma espécie de braço direito do vice-presidente eleito. A ideia é construir o desenho do que será a transição, definindo as comissões temáticas. A partir da definição do desenho, os partidos indicarão outros nomes. O pessoal, por exemplo, quer que o deputado eleito, eleito Guilherme Boulos, de São Paulo, participe das discussões. Enquanto isso, Lula pediu, por exemplo, que Fernando Haddad, do PT, sondasse o ex-ministro da Educação José Henrique Paim para que montasse um grupo para atuar na transição. Já a presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz, foi convidada por Alckmin a auxiliar na transição na área. O vice já sondou os economistas André Lara Rezende, Guilherme Melo e Pércio Arida, considerados pais do Plano Real, para atuar na equipe. O economista Guilherme Melo, professor da Unicamp, e um dos que participaram da elaboração do plano de governo de Lula, como coordenador de um núcleo da Fundação Perseu Abramo, também foi acionado. Segundo relatos, o vice-presidente conversou ainda com a senadora Simone Tebet, do MDB, que terminou em terceiro lugar na corrida presidencial para auxiliar no processo. Aliados de Tebet dizem que ele pediu a ela que ajude também na relação com o Senado. Após a eleição, uma das primeiras medidas de Lula foi orientar os aliados a ampliar ainda mais a frente de partidos que o circundam, com a intenção de formar uma base no Congresso. Foram procurados o PSD, União Brasil e MDB. Este último terá alguma representação no Ministério de Lula com a figura de Tebet. Aliados dizem acreditar que os partidos tendem a compor a base de Lula, mesmo com divergências internas. Gleice, que conduz as negociações políticas, deverá ter conversas esta semana com Baleia Rossi, presidente do MDB, Gilberto Kassab, presidente do PSD e Luciano Bivar, da União Brasil. Não queremos uma relação fisiológica, pois isso já prejudicou o MDB no passado. Queremos compromisso com uma agenda de crescimento do país, com pautas convergentes como a reforma tributária e outras mais, disse Baleia. Pelas promessas de Lula, o número de ministérios será expandido de 22 para ao menos 32 pastas. O PT pretende usá-las para acomodações políticas. O ex-presidente tem sido cobrado a apresentar os nomes, sobretudo os que comandarão os ministérios econômicos, mas não deu indícios de que fará isso antes de dezembro. Aliados de Lula traçaram ainda um cenário em que a base de apoio no Senado começaria com 51 das 81 cadeiras e, na Câmara, com 312 das 513 cadeiras. Integrantes do MDB defendem a formação de um bloco com a União Brasil, que teria 20 senadores e 101 deputados, para pensar a sucessão da Câmara e do Senado, além da aprovação de pautas prioritárias. Lula pode, entretanto, compor uma aliança com o centrão de Arthur Lira, do PP do Alagoas, hoje com Bolsonaro. Em paralelo, Lula pretende aproveitar sua presença na reunião global sobre o clima, a COP27, que ocorrerá no Egito a partir desta semana, para reforçar a imagem de um líder empenhado no enfrentamento às mudanças climáticas. O presidente eleito deve viajar dia 14 de novembro e a previsão é que se busque se encontrar com chefes de Estado que lá estarão.
0: É isso... Estamos sim, estamos de volta. É, muito obrigado, Regina.
2: Eis que surge o nosso João Vitor Borges. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes da Central da Resenha.
0: É isso. Então vamos dar, dar continuidade. Vão João vai trazer muita coisa boa aqui para a cultura, logo menos. Mas dando continuidade às pautas de política, é, o aniversário de 70 anos de Geraldo Alckmin reúne Lula e Ministeriáveis em São Paulo.
1: Segundo o site de notícias G1, Geraldo Alckmin, do PSB, vice-presidente eleito, comemorou 70 anos completados hoje, segunda-feira, com um jantar ontem em São Paulo, ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, das mulheres de ambos, Lu Alckmin e Janja, e de diversos ministeriáveis. O evento ocorreu na casa de Gabriel Chalita, responsável por articular a chapa entre o ex e Lula, que venceu a eleição presidencial de 2022. Segundo um dos presentes, Chalita, nome aventado para ocupar os Ministérios da Educação ou da Cultura, foi o único a discursar. Ele agradeceu a coragem de Lula e Alckmin de se reunirem porque o país pode mais do que está vivendo e disse que o Brasil agora está respirando. Clima de confraternização. O Alckmin foi muito bem recebido e Lu é prata da casa. Falamos para ela que ela ganhou a militância do PT Diz Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, que reúne juristas e estava no jantar. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do PSDB do Rio de Janeiro, e o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cap, também participaram. Durante o encontro, a brincadeira era que, se alguém gritasse a palavra ministro, todo mundo olhava. Entre os cotados presentes estavam os ex-ministros Fernando Haddad, cotado para os ministérios da Fazenda, do Planejamento e das Relações Exteriores, e Alexandre Padilha, Fazenda, Saúde ou Casa Civil. O prefeito de Araraquara é Dinho Silva, cotado para Casa Civil ou Secretaria de Governo. Os economistas Gabriel Galípolo, Planejamento ou Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e Pércio Arida, Fazenda ou Planejamento. A cardiologista Ludmila Ajar, Saúde, os advogados Cristiano Zanin e Marco Aurélio Carvalho, Advocacia Geral da União, e Pierre Paolo Bottini, Supremo Tribunal Federal e de Justiça. E o ex-secretário de Educação de São Paulo, Gabriel Jalita, Educação ou Cultura. Repórter Regina Moraes, para a central da resenha.
0: É isso, muito obrigado, Regina, é, pelas informações de política aqui para a gente. É, e o corpo do ex-ator Guilherme de Pádua, que foi assassino da atriz, também a atriz Daniela Pérez, foi sepultado no cemitério Parque da Colina na tarde de hoje. Aos 53 anos, ele sofreu um infarto dentro da própria casa nesse domingo, em BH, e não resistiu. A morte foi, anunciado, foi anunciada, melhor dizendo, pelo pastor líder da igreja onde Guilherme de Pádua pastoreava, né? no caso, a igreja Batista da Lagoinha, então o pastor Márcio Aladão foi quem trouxe a notícia da morte do Guilherme de Pádua. Em publicação nas redes sociais, a Lagoinha lamentou a morte do pastor e disse que ele jamais deixou de ser lembrado pelo crime que cometeu, mas pôde caminhar de acordo com a vontade do pai nos últimos anos. É, agora, passando para cidades, vamos falar aqui sobre a situação aqui em BH, na Grande BH, porque o corpo de uma jovem foi encontrado na Lagoa Várzea das Flores, ali na Grande BH. Quem vai trazer as informações certinhas são... As informações certinhas são... É, é o nosso querido Christian Maia. Contigo, Christian.
3: A Polícia Civil de Belo Horizonte investiga o caso do corpo de uma jovem de 17 anos que foi encontrado na Lagoa Várzea das Flores em contagem na Grande BH neste último domingo. De acordo com o APM, eles foram acionados após uma pessoa que passava pelo local encontrar e retirar o corpo da vítima. O solicitante relatou que haviam marcas de sangue no local onde estava o corpo, até o meio de um mato, cerca de 200 metros de distância. Ao acompanhar as marcas, os militares chegaram a um lugar onde havia uma poça de sangue, marcas de pneu, uma chave de roda e fragmentos de uma pedra partida. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a jovem na janela de um carro mostrando os seios. Uma outra gravação mostra ela sendo colocada à força por um homem e uma mulher no porta-malas de um veículo. Segundo a Polícia Civil, até o momento não houve prisão de suspeitos. O corpo já foi identificado e liberado aos familiares. Repórter Christian Maia para o Central da Resenha.
0: É isso, Christian, muito obrigado. É, dando sequência, só aquele breve comentário de novo, mais um caso de, de feminicídio, de mulher encontrada morta, e a gente continua dando, é, como ainda está sob investigação, nós não sabemos detalhes do que teria acontecido, é, a gente aguarda e espera todos os detalhes para trazer aqui para vocês. E a Defesa Civil de BH emite
3: alerta de pancadas de chuva com raios e vento. É isso mesmo. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de pancadas de chuva na tarde desta segunda-feira, 7 de novembro, até amanhã, às 8 horas da manhã. O comunicado chamou a atenção para as pancadas de chuvas que podem gerar de 20 a 30 milímetros de volume de água. Além disso, há também a possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora. Ainda no alerta emitido, a Defesa Civil fez algumas recomendações no período das chuvas. Ainda no alerta emitido, a Defesa Civil fez algumas recomendações no período das chuvas. Vamos a eles. Redobre a sua atenção, evite as áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamento ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores atenção especial para as encostas e morros. nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos e caso os encontre ligue imediatamente para a CEMIG ou Defesa Civil se notar rachadura nas paredes das casas ou surgimento de fendas, depressões ou minas d'água no terreno avise imediatamente a Defesa Civil e, em casos de raios, não permaneçam em áreas abertas nem usem equipamentos eletrônicos. Repórter Christian Maia para a central da resenha.
0: Boa, Christian. IBH terá casa de acolhimento para pessoas LGBTQIA+.
3: O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, anunciou a abertura de uma casa de acolhimento para pessoas LGBTQIA+, na capital mineira. O anúncio foi feito durante a 23ª edição da Parada de Orgulho, que, após dois anos suspensa devido à pandemia, ocorreu neste domingo na Praça da Estação, no centro da capital mineira. A previsão é de que a casa seja inaugurada em 12 de dezembro, dia do aniversário de 125 anos de BH. A prefeitura deve anunciar mais detalhes sobre o projeto nos próximos dias. Uma intervenção e tanta para acolher as pessoas que mais precisam, não é mesmo? Repórter Christian Maia, para a Central da Resenha. É
0: isso, muito obrigado, Christian. É, e, João, realmente é uma situação muito necessária mesmo, né? Totalmente.
2: É, a gente sabe que. Isso é uma estatística, são dados estatísticos que é, a população LGBTQIA é vítima de violência, Sim. principalmente dentro de casa. Muitos LGBT são expulsos de casa. Então, ter esses. Ou são expulsos de casa e muitas vezes também violentados nas ruas. É, então, é, essa casa de acolhimento é, que vai ser inaugurada pela prefeitura vai ser de grande, de grande ajuda, de grande suporte à comunidade e parabenizamos a prefeitura pelo, pela ação.
0: É uma ação completamente necessária pela questão de da lida, né? É, é, essa, essa situação que já aconteceu primeiramente, né? A, com a questão de mulheres que sofrem Ou sofreram violência Violência doméstica, melhor dizendo Sim. Agora, esse caso Essa casa, melhor dizendo É para acolhimento de pessoas LGBTQIA+. E, realmente, o, o João fica, fica aí Os nossos, nossos parabéns, porque É tem, tem vindo muito À tona a questão do Da das pessoas se declararem mesmo, né? Sim. A, a, a própria orientação sexual, mas infelizmente o desrespeito ainda impera, tem a questão do preconceito, Sim. então é, é, é bom ter um local de suporte mesmo para essas pessoas.
2: É necessário que a população LGBT se sinta acolhida na cidade. Total. Então é de extrema extrema importância.
0: Exatamente, e, e por falar, né, a gente, o, o Cristian trouxe muito bem que o anúncio dessa casa de acolhimento é, foi, foi feito ontem, ontem também teve parada, e como é que foi, João?
2: Ontem teve a parada LGBTQAP+, na praça, da, na praça da Estação, o evento é, juntou mais de 200 mil pessoas celebrando a diversidade e, lut e lutando por direitos, né? O evento contou com um palco é, com atrações e três trios elétricos que seguiram em, em passeata até a Praça Raul Soares. E, é, além do nosso prefeito Fáudio Noman, a gente teve outras entidades políticas que lutam por pautas LGBT. É, no evento, como a deputada, é, a vereadora e agora eleita deputada federal Duda Salabert e também a vereadora Isa Lourença. É, e também ontem, né como foi noticiado pelo Christian, um anúncio dessa da, da Casa de Acolhimento para Pessoas LGBT+, no evento. E foi uma festa muito bonita, foi uma festa muito animada, muito colorida e de extrema importância histórica para a cidade, né? Sim, com certeza. E agora puxando um pouquinho para o lado de cultura,
0: né? Opa! Ô, é, o, o João, só antes de você dar sequência, Sim. eu acho que também só foi um evento muito grande e eu, eu, a gente estava comentando aqui em off, né? Só sobre a questão do, da movimentação e, e como, que, como que a galera tá aderindo também, sabe? Uhum. Então tem toda essa questão de, de representatividade. Mas Sim. você estava falando sobre a questão de cultura. O que, que rolou no fim de semana também aqui em BH? A
2: gente... Teve início do Festival Vem Pro Maleta, que deu-se início no, no último fim de semana, dia 3. Olha aí. E o Festival Vem Pro Maleta tem o intuito de promover arte, gastronomia, feiras de brechó e rodas de conversa. E o festival acontecerá até o dia 19. Para conferir toda a programação, basta acessar a página no Instagram, maletabh.
0: Maleta com dois t's. Maleta com dois t's. Ou oh, falar que você, essa feira de brechós do Maleta... É uma coisa maravilhosa, gente. Muito tipo bom. assim, fica a dica. Quase todo fim de semana tem, tem a feira de brechós já tradicionalmente no maleta. Eu costumo ir lá para poder procurar umas brusinhas, umas, brusinha, umas roupas e então Então, é, você, você que tiver disponibilidade vai porque compensa. Não Sim. é aquele barato que sai cara é um barato que sai barato <risos> e, e que realmente vale a pena. Um benefício muito bom, ainda além de, de contribuir, né? Porque o corre dessa galera que, que trabalha com... Como... com curadoria, né? Sim. Que eles falam, né? É, é, um, é uma coisa muito autônoma. Então, Sim. o pessoal E é uma esforce, dedicação sabe?
2: muito grande. E sem falar na questão de sustentabilidade. Porque a gente tem, de certa forma, um, um termo, né? Em inglês, upcycling. Que é... A reutilizar roupas, porque roupas não são descartáveis, então é uma alternativa, ajuda o meio ambiente, ajuda o seu bolso a economizar com Total. roupas e vale muito a pena, porque você acaba tendo uma peça única que ninguém vai ter.
0: Exatamente, é isso, João. Então, muito obrigado. É, agora vamos então, bora pro esporte, né? Bora pro esporte. Bora pro esporte, porque teve muita coisa neste fim de semana. Oh, e começando, vamos, vamos falar de coisa boa, porque a maior de todas, a maioral, a única, a inigualável, a, a, a colossal, a gigantesca, nossa Raíssa Leal, Fadinha, é campeã do mundo de Skate Street. É, a gente deu aqui no, no Central da Resenha de sexta-feira, que teve a última etapa, né o Super Crown lá no Rio de Janeiro, e aí no domingo, ela que já estava classificada para a final, fez só arroz com feijão e faturou o troféu é, em cima das japonesas. É, falando em, em medalha, em, em comemoração também, tem a gente deu ao longo da semana passada também, aqui no Central da Resenha, sobre o Mundial de ginástica né? E o Brasil terminou com um recorde de medalhas, a gente já tinha falado do ouro, da Rebeca Andrade, no individual geral, ela também ter, conseguiu uma medalha de bronze no solo. É, ela chegou a disputar também a final, se não me engano, na trave, mas ela acabou caindo, infelizmente, e terminou na oitava posição. Em contrapartida, no masculino, o nosso querido Arthur Nori, icônico, conseguiu uma medalha de bronze na barra fixa. E, e esses eventos que são muito importantes, ô João, visando os Jogos Olímpicos de Paris, Com né? Certeza. 2024, então se esses resultados já já podem vislumbrar um horizonte melhor para o nosso esporte. É e vamos falando de futebol, vamos falar primeiro da da convocação da nossa seleção porque vem aí Copa, faltam 13 dias, velho, 13 dias para a Copa a começar e eu vou ficar muito maluco, eu não sei <risos> o, que está, o que será de mim nesses próximos dias. E o técnico Tite convocou a nossa seleção para tentar o sexto campeonato, né? Convocados os goleiros Alisson, Ederson e o Everton, opa, perdão, é, laterais Danilo, Dani Alves, Alexandro e Alex Telles. Dani Alves que foi muito contestado, diga-se de passagem. Thiago Silva, Marquinhos, Militão e Bremer na zaga. No meio campo temos Casimiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Fred, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. E no ataque, Neymar, Vini Júnior, Jesus, Anthony, Rafinha, Richarlison, Martinelli, Rodrigo e Pedro. É, muitos nomes novos, outras carinhas já conhecidas... Mas o Brasil vem forte para tentar esse sexto título.
2: E a gente fica na torcida, né? Joel? Na torcida, não conseguimos na última Copa, mas nessa... Tomara que
0: venha, né? Tomara que venha. É, antes de trazer o restante dos destaques do, do nosso futebol, porque teve sorteio da Champions, teve sorteio da UEFA Europa League, vamos falar do Cruzeiro, Cruzeiro que ganhou ontem do CSA, quebrou a zica, acabou a maldição e a nossa Letícia Souza vai trazer aqui para gente.
4: Oficialmente é o fim e para o Cruzeirense é sinônimo de alegria, o Cabuloso está de volta à Série A do Brasileiro, foram 114 jogos na Série B, 3 anos de disputa, dois deles muito mais perto de uma queda à Série C. O 2022 se desenhava para um ano ainda mais difícil, mas o 18 de dezembro de 2021 mudou tudo com a chegada de Ronaldo Fenômeno. O jogo da festa é o retrato do que o clube passou nos últimos três anos. Campeão com seis rodadas de antecedência e com acesso garantido à elite do futebol brasileiro, o Cruzeiro se despediu da segunda divisão em partida contra o CSA neste domingo, quando o clube mineiro venceu de virada por 3 a 2 no Mineirão. E quem deu um show novamente foi a torcida. O estádio mais uma vez lotou com 61.291 pessoas presentes, quebrando seu próprio recorde de público nesta temporada. O primeiro tempo começou disputado, mas sem grandes chances de gol para os dois lados. Em um lance do meio atacante Lourenço, a bola foi dominada na grande área e de longe o jogador chutou para as redes, sem chances de defesa para Rafael Cabral. Mesmo com a abertura do placar pelo CSA, a Raposa seguiu atacando. O empate veio ao fim da primeira etapa, quando Machado cobrou o escanteio e Giovani conseguiu cabecear para o gol. Na volta da etapa complementar, o goleiro Cabral fez boas defesas e evitou o segundo gol do CSA em pelo menos duas oportunidades. A partida seguiu com boas jogadas para ambos os lados, até que o CSA conseguiu marcar o segundo gol aos 35 minutos do segundo tempo, com Lucas Barcelos, que apareceu livre para mandar para dentro das redes após a jogada de Gabriel. Aos 43 minutos, o Cruzeiro arrancou um empate com o, o gol de Rômulo, após uma cobrança de falta. E no minuto seguinte, veio a virada impressionante quando o Luvanor marcou após a jogada com Léo Paes. Além do troféu de campeão... O Cabuloso ainda ganhará 2.5 milhões de reais como premiação. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, confirmou a informação após a vitória sobre 3 a 2 neste domingo. Os clubes que conquistaram o acesso também receberão outras premiações financeiras. Para a Central da Resenha, Letícia Souza.
0: E sem mais delongas, muito obrigado, Letícia, pelas informações do Cruzeiro. Acabou a Zique, agora o Cruzeiro entra de férias, só volta de férias no início de dezembro. E vamos para outro lado da Lagoa, porque o Galo joga hoje. Jogo decisivo, confronto direto, visando vaga na Libertadores da América. E quem traz as informações é o nosso Cauan Lucas.
5: Na noite dessa segunda-feira, os times jogam pela 36ª rodada do Brasileiro aqui no Mineirão. As duas equipes ainda sonham com vaga direta para a próxima Copa Libertadores das Américas. Atualmente, a equipe mineira ocupa a sexta colocação com 52 pontos. Já a equipe carioca está em 11º com 47. Com os tropeços do Atlético Paranaense, do São Paulo e o Fortaleza, o jogo ainda ficou muito mais importante para ambas as equipes que costumam ser adversários indigestos já que a equipe carioca tem a terceira melhor campanha como visitante, somando oito vitórias em 17 jogos, enquanto o Galão tem a quarta melhor campanha, com seis vitórias em 18 jogos. O Galo entra em campo hoje com o Everson, o Guga ou o Mariano, Gemerson e Júnior Alonso ou o Hever e o Dodô, Alan, Jair e Nátio Fernandes, tendo Zarate como opção, Ademir ou Pavon, Keno e Vargas. Quem está de fora do lado do galo é o Alan Kardec, Guilherme Arana, Hulk, Igor Rabelo e Pedrinho. Todos lesionados. Já os pendurados são o Alan, o Pavon, Jair, Gemerson, Mariano e Zarácio. A arbitragem hoje está no comando de Leandro Pedro Voaden. O primeiro assistente é Michael Stanislau. O segundo assistente é Leirson Peg Martins. O VAR hoje é da Daiane Caroline Muniz dos Santos e o quarto árbitro vai ser o Anderson Alves de Souza. Cauã Lucas, a central da resenha.
0: É isso, Cauã, muito obrigado pelas informações do Clube Atlético Mineiro o Galo e... O Gal precisa ganhar se quiser ir para Libertadores, hein? Tem que abrir o olho, tem que abrir o Vai olho. Abrir o olho é isso. É... Passando a Leti... a Leti, a nossa Letícia Souza trouxe sobre a Série B, só vamos trazer aqui rapidinho. É, os quatro classificados e os quatro rebaixados porque junto com o Cruzeiro subiram também Grêmio Bahia e Vasco o Vasco conseguiu a vitória é, no jogo de ontem para cima do Ituano e conseguiu a classificação e os quatro rebaixados além do CSA tem o Brusque o Operário e o Náutico e na manhã de hoje também teve o sorteio para oitavas para o mata-mata na verdade das competições europeias sobretudo a Champions League né que vai ter os confrontos de Manchester City e Leipzig, Real e Liverpool, Napoli e Eintracht Frankfurt, Porto e Inter de Milão, Benfica e Brut, que foi uma das surpresas da fase de grupos, Tottenham e Milan, Chelsea e Borussia Dortmund, além de Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, que são reduções de finais, tem confrontos muito, muito bons, mas só vão acontecer em fevereiro por conta da Copa do Mundo. Já na Europa League, né, que é a segunda categoria, o segundo campeonato mais importante do velho continente, é, destaque para Manchester United e Barcelona, um confronto de campeões da Europa é, e possivelmente Cristiano Ronaldo enfrentando o Barcelona. Né? Então, de esporte é isso e a gente vai trazendo mais detalhes ao longo da semana aqui no Central da Resenha. Bom, no mais, João,
2: vambora? Bora. Vambora, então, muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Muito obrigado, ouvintes da Central.
0: Excelente. Então, é isso. O programa desse... Tá, vamos ficando por aqui, né? Nesta segunda-feira, 7 de novembro de 2022. Apresentação comigo, Pedro dos Santos. Produção de Christian Maia, Lavínia Fernandes, Letícia Souza, Rafael Souza... E Regina Moraes, trabalhos técnicos comigo, Pedro dos Santos, e coordenação de Getúlio Neuremberg. É isso, amanhã tem mais Central da Resenha para nós, um abraço e até lá.